0: Bom dia a todos e todas, bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Memórias do Brasil na OMC. Ah, o, como eu contei para vocês nas outras vezes, esse projeto é apoiado pela Fundação Alexandre Guzmão do Itamaraty, pelo Centro de Comércio Global da Getúlio Vargas, que eu coordeno, e pela Cátedra OMC. Olha lá, a cátedra no final da sala tem uma cátedra, um símbolo da cátedra da OMC. Pronto. Eu tenho a honra de reencontrar, depois de muitos anos, uma, uh, uma diplomata brilhante, que uh, eu conheci no, quando eu comecei a, a, a ir para Genebra como negociadora da área de acesso a mercados. Tá? Maria Clara, hoje embaixadora do Brasil da Guiana, e, mas fez economia na UFRJ, foi para Genebra, depois uh, trabalhou na divisão de política de, 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 de comércio internacional, foi, ficou muitos anos em Genebra, foi quando eu encontrei, depois foi para Dublin, depois foi para Bruxelas, e, e acabou como chefe da divisão da Ásia e da Oceania. Eu acho que eu vou convidar a Maria Clara para falar de Ásia depois, <risos> para dar um outro curso já. Pronto, foi, foi depois para Frankfurt, trabalhar no consulado em Frankfurt, e como eu falei, hoje ela é a embaixadora do Brasil na Guiana. Que também uma, valeria a pena a gente conversar um dia é, sobre sobre Guiana e sobre a floresta e tudo mais. Bom, Maria Clara, realmente é um prazer imenso de estar com você aqui. E, e é o objetivo é exatamente de lembrar os nossos bons tempos, né, de Genebra. Então conta um pouquinho como é que foi o seu o seu o seu envolvimento com o comércio que é sempre interessante ver né, como é que as pessoas do Itamaraty acabam tropeçando com o comércio, e a minha vingança é que vocês ficam no comércio por os bons tempos. Não? E depois, como é que foi a sua chegada em Genebra, e o que, que é isso de acesso a mercados? Então, conta para a gente um pouquinho. Tá?
1: Bom. Bom dia para todos. É o seguinte, uh, na verdade, o meu envolvimento com... A OMC começou com o meu envolvimento com o GAT. Eu não era nem diplomata ainda. Olha. Eu comecei a... Quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a trabalhar na carteira de comércio exterior do Banco Brasil, na época. Olha, olha. E eu trabalhava na divisão de organismos e mercados, então a gente já começou a acompanhar as negociações da rodada Tóquio. Uau. De 75 até 79, se não me engano, quando acabou a rodada top. E nessa época, uh, digamos, ah, a o GAT-OMC daquela época era muito diferente, sobretudo porque o Brasil era muito diferente. Então, a posição que a gente tinha para defender e tudo mais, era, era de defender mesmo, era uma coisa super defensiva. A gente estava ali para garantir que a gente não tivesse que dar nada em troca de qualquer coisa que a gente pudesse obter na rodada. Então, todo todo o trabalho da rodada Tóquio foi um pouco nesta base, de dizer não, como dizer não das diversas uh, formas. Então, uh, porque nós defendíamos, sobretudo, aquela questão de país em desenvolvimento, tratamento especial e diferenciado, então as concessões tinham que ser sem contrapartida. Durante boa parte do tempo, inclusive, nós tínhamos coisas, assim, surpreendentes. A gente fazia reunião com o setor privado, para discutir que tipo de concessão a gente poderia dar em troca daquilo que a gente pensava que fosse receber na rodada. E aí você tinha situações, por exemplo, como uma vez que nós estamos discutindo se a gente podia dar uma concessão para geleia de cereja.
0: Eu não tenho cereja.
1: Era um pedido da Romênia. E ouvi de representantes do setor privado, que não, que isso destruiria a indústria nacional. Quer dizer, nem concessão para geleia de cereja a gente podia dar. Agora então, a gente fica imaginando quantas pessoas estariam interessadas em voar para o supermercado para comprar com 50% de redução tarifária, lembrando que nessa época as tarifas eram em torno de, porque tudo tinha uma sobretaxa, então, vai, variava de 105% a 205%. Então, se a gente desse uma concessão de 50% de redução tarifária, mesmo assim, a geleia de cereja entraria no Brasil a 55% de imposto. E... Não vejo, sei lá, as pessoas saírem correndo para comprar gelé de cereja da Romênia no supermercado simplesmente porque estava pagando, em vez de 105% de imposto, estaria pagando 50% de imposto. Mas, enfim, era essa um pouco a situação. Na época que eu estava lá na Cassex, existia uma coisa chamada, além da sobretaxa tarifária, uma coisa chamada anexo C, que eram todos os produtos que estavam com importação temporariamente suspensa e só podiam ser importados mediante autorização da Cassete, caso a caso. Então, na verdade, era um controle total da importação no Brasil, só estava fora do anexo C, bens de capital não produzidos no país, e bens de consumo e insumos que não fossem produzidos no país. O resto, tudo, a importação estava suspensa. Então, como participar de uma negociação, quando, na verdade, a gente tinha um sistema tão fechado que uh, não permitia nenhuma abertura de mercado? Agora, quem não dá nada também não leva nada. Então, nós estamos acostumados a fazer negociação país por país, era uma negociação uh, bilateral o tempo todo, que depois, do final, seria multilateralizado. E, na verdade, a gente não conseguia nada em termos de concessão, porque não tínhamos nada para oferecer. Então, oferecer uma redução tarifária de 105% ou 205% para 100% ou 50% não compra nada. Então, nós tínhamos também, nós damos a justificativa para os Estados Unidos, a Europa daquela época e tudo mais, para não dar nada de concessão para o Brasil, porque também a gente não pagava nada. Foi com esse cenário que a rodada Tóquio terminou, inclusive criando aqueles códigos todos de barreiras não tarifárias, o código de licenças, que teve que se chamar de código porque não conseguiu o apoio de muitos países. Código de compras governamentais, o código de licenças, o código de... Subsídio. A aloração aduaneira tinha alguns uh, códigos já que foram aceitos só pelo, basicamente pelos países desenvolvidos. Então, quando se começou a falar que a roda da toque chegou no fim, o resultado era tão pobre que já se começou a pensar vamos fazer uma nova dessa vez com, com outras regras e tudo mais. Então, quando se começou a falar da rodada Uruguai, de novo, o Brasil já estava, de alguma forma, uh, saindo um pouco disso, mas ainda muito pouco. Então, de novo, a atitude do Brasil na hora de se lançar uma nova rodada era muito defensiva, de, era aí, nós não queremos que vo voltem a nos cobrar coisas uh, que nós
0: não temos condição de, de, de dar. Começo dos anos 80, né, Maria Clara? É. O pai começou em 86, quer dizer, você já estava. 86, ali, mas na verdade,
1: de 82 em diante já se estava falando, vamos fazer uma nova rodada e tudo mais. Na hora de discutir os termos para o que, que seria colocado como mandato negociador, na, depois foi a reunião de Contra-Teleste. Novamente, o Brasil estava naquela de ser, bom, tem assuntos que eu não quero. Não quero discutir serviços, não quero discutir propriedade intelectual, não quero discutir uh, uma série de coisas. Uh, e aquilo que já fazia parte dos códigos, que era valoração aduaneira, compras governamentais, o acordo de licenças, por exemplo. Eu ainda estava na Cassex quando o código de licença foi colocado para avaliação interna do governo brasileiro se a gente podia assinar ou não. E o parecer dizendo que a gente não tinha a menor condição, porque a gente continuava dizendo que o nosso sistema de licenças era automático, como automático, se tudo estava no anexo C. Então, não, ninguém acreditava nisso, então não, não podia ser. Então, eu falei, olha, para a gente entrar para esse código, a gente vai ter que assumir que o nosso sistema é não automático. E que nós temos um sistema mesmo de licenciamento de importações. Então, melhor não entrar. Só que, para essa rodada, um dos objetivos era exatamente isso. Trazer todos esses códigos para que eles fossem, então, parte do próprio acordo. E não mais uma coisa que valia só para alguns países. Então, uh, tinha uma série de discussões internas no Brasil de como que nós vamos fazer isso sem, uh, sem ser obrigados a aceitar um conjunto de regras que a gente ainda não tem condição de implementar. Então, a ideia foi, vamos colocar, então, coisas que a gente quer em troca de aceitar um mandato, assim mesmo a gente tentou segurar bem o, o mandato negociador de cada um dos temas que não nos interessava, mas começou uma certa barganha de, então, o que que a gente iria colocar uh, em troca. Então, foi toda a ênfase que foi dada. à negociação em agricultura, exatamente porque a gente colocava a União Europeia numa situação bem difícil, a negociação de produtos tropicais, de recursos naturais. E aí, tarifas e medidas não tarifárias eram os temas que a gente queria que, de alguma maneira, a gente pudesse equilibrar. Olha então, quando a gente estava falando de negociação de produtos agrícolas, a gente dizia, não, mas isso tem que estar tá atrelado a toda negociação de subsídios, de subsídios de medidas compensatórias, tem a questão de antidumping, etc. Tudo isso tinha que estar também, salvaguardas, tudo isso tinha que estar num pacote negociador. Para que pudesse haver um certo equilíbrio. Nesta época ainda, não havia nenhum plano realmente bom de abertura comercial no Brasil. Estava muito ainda, muito incipiente de tudo. Então, uh, tinha uma resistência muito grande da gente aceitar que a modalidade de negociação seria o que eles chamavam de, uh, uh, de cut across the board. Então, a gente ia negociar que a tarifa inteira ia cair de alguma maneira. Só que já havia negociação da, do Mercosul também. Então, a gente começou a ter que adaptar, porque a gente não estava mais fazendo uma concessão tarifária, o Brasil, fazendo uma concessão tarifária, teria que levar em conta o que existe como tarifa externa comum do Mercosul. Então, tudo isso estava sendo, de alguma maneira, levado em conta na hora de compor o que seria uma posição brasileira. Maravilha.
0: Maria Clara, só essa história já vale tudo, né? Olha a diferença, que loucura. Eu me lembro, Era outro país. Era eu lembro outro país. quando eu cheguei em Genebra, Maria Clara andava pela missão do Brasil, minha gente, com umas, umas folhas de computador imensas, lembra, Maria Clara? Aquelas folhas imensas, todas furadinhas, verdes e brancas. E aquele peso né, que era a posição do Brasil. Maraclara, explica um pouquinho como é que você negocia tarifa, porque você tem vários modos, né? tem requisição de oferta, tem fórmula, tem cota, tem tudo, né? vai por pedaços. Como é que foi a, a, tua, a tua experiência lá? Tem a fórmula matemática, não foi? A fórmula suíça não deu certo, eu me lembro. Tinha... Tinha diversas possibilidades, mas, na verdade,
1: uh, o que contava mais era exatamente essa questão de tratamento especial diferenciado para países em desenvolvimento. E por isso que tinha histórias. Ou seja, a fórmula é diferente para né, cada país, em função do seu, das suas dificuldades, do seu grau de desenvolvimento, não sei o quê, tinha a questão de dizer que, não, você tem que, de todo modo, separar alguns setores que ficaram fora da negociação, porque uh, os setores considerados sensíveis não podiam estar submetidos a nada disso. E tinha uh, essa ideia de que, então, teria alguma coisa baseada numa fórmula e aqueles que quisessem algo além disso fossem negociar bilateralmente Uh, reduções específicas para produtos específicos em troca de contrapartidas específicas, igualmente. Então, eu me lembro de uma história muito engraçada, de uma negociação que eu fui com o embaixador Graça Lima, que na época era conselheiro ou ministro, já não me lembro mais. E nós, nós fomos sentar com os americanos para discutir uma concessão, concessões para produtos específicos. E uma das coisas que o embaixador Graça Lima perguntou, porque a gente pedia concessão para suco de laranja, os produtos de sempre na nossa discussão com os Estados Unidos. E até ele dizia que a moça tinha carinha de boneca. A americana tinha um cabelinho todo de cachinho, assim, bem carinha de boneca de porcelana, e ela tinha uma carinha bem vermelhinha. Aí ele dizia que ela era carinha de boneca, a americana e ele perguntou para a carinha de boneca uh, o que seria considerado uma concessão uh, da nossa parte, uma, que seria uma contrapartida válida para uma concessão em suco de laranja. E ela, com a carinha de boneca, olhou para a gente e falou, nada. Ou seja, não importa o que você faça, eu não vou lhe dar uma concessão para suco de laranja então é claro que uma negociação nessa base por causa do produto, da produto por e causa não dava coisa alguma porque agora ao mesmo tempo ela dizia mas olha aqui eu estou lhe oferecendo uma redução across the board para tudo e não sei o que isso vai representar não sei quanto para o comércio exterior brasileiro e ele dizia sim mas eu quero eu, tudo eu tudo. não quero <risos> nada disso eu quero concessão para suco de laranja. Então, não adianta me dizer que eu posso ter um ganho fantástico, maravilhoso com essa redução across the board, se os produtos que eu quero estão fora da negociação. Então,
0: mas foi o que se chegou no final. Eu te lembrar, ou Maria Clara, lembrar que a Flórida exportava laranja, tinha produzia muito laranja, o Brasil começou naquele tempo a ter uma exportação significativa de suco de laranja. Então, claro que o Brasil estava interessado, né, que o americano baixasse a tarifa, abrisse cota, tal. E o americano exatamente não queria. Quer dizer, e aí é para quem está ouvindo a, a palavra concessão é isso, né? Você abaixa a tarifa em troca de que o outro também abaixa a tarifa. E aí os países trocam as listas em que produto você quer, né? É essa que é o jogo, né, da, dessa época. Fantástico. É, né,
1: no final das contas, na rodada do Goi, foi uma mistura disso. Né? O que aconteceu é que tinha toda essa negociação de uma redução across the board e você tinha uh, que, para produtos que fossem considerados sensíveis, se podia fazer uma negociação à parte. Certo. E aí eu me lembro de uma outra coisa engraçada também, que foi nessa época, o Brasil também era um pouco assim, Teve uma certa dificuldade em enviar uma delegação para fazer uma rodada de negociação uh, tarifária. E não veio ninguém do Brasil. Então, eu tinha marcado uma série de, de reuniões com vários países e tudo, e só tinha eu. Então, marcamos com a União Europeia para discutir tarifa e medidas não tarifárias. E aí eu chego na missão da União Europeia e pedi desculpa, eu estava uns cinco minutos atrasada, pedi desculpa, oh, puxa, eu cheguei atrasada, desculpa. Eu disse, ah, não se preocupe, sua delegação ainda não chegou. É. Aí eu falei, acabou de chegar, só tem eu. E eles eram 26 pessoas na sala. E do lado de lá tinha eu e as minhas pastas poderosas, cheias de coisa dentro. E aí eles ficaram absolutamente constrangidos, porque tinha eu, que era a segunda secretária na época, contra 26 do outro lado. E eu me lembro que até eles deixaram um registro em algum lugar, então o pessoal de Bruxelas sabia que o Brasil tinha se reunido com eles e era um contra 26. E eles me pediram, então, por favor, senta no centro da mesa para ah, ficar não, não. Mais próximo de todo mundo um pouco de tudo. E foi bem engraçada aquela reunião, porque no final das contas eu tinha recebido de Brasília uma série de reações. Né? Eles queriam concessão para isso, eu dizia, oh, isso não. Então a gente estava falando de café solúvel, estava falando das coisas mais variadas e para tudo que eles perguntavam eu tinha lá na minha pasta uma informação qualquer para dar para eles. Mas para ver como é que era difícil a gente ter uma negociação nesta base, de discutir produto por produto, o que, que a gente vai, vai oferecer ou o que, que a gente vai pedir. Né?
0: Maria Clara, eu acho que você tocou um ponto fundamental que, o, que o, tenho certeza que os ouvintes vão gostar de, de, de escutar um pouquinho mais. A, a, essa necessidade, a troca de informação entre, entre Genebra e, a, né, e Brasília o tempo todo, a cada reunião que você ia você fazer aqueles longos telegramas, pedia as instruções, o pessoal do Brasil consultava o setor, voltava, né, e você sempre, essa, a, a história que você contou é maravilhosa, quer dizer, você estava lá sozinha, não veio a delegação, mas você tinha as informações todas, quer dizer, a importância da troca da informação e de você, aquela história, você já estava preparada de qualquer forma para reunião. Eu adorei esse ponto, tá? Ah, sim, porque era uma, uma época sem computador, né? por favor e era Então, lembrava... a, a comunicação era ainda mais complicada né para conseguir as instruções Mas era, era claro, mais difícil lembra como é que a gente batia batia as, 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 as né trocando as informações que era é, era EH, lembra? Não podia botar acento, tudo em letra grande, lembra dessa fase? Eu fiquei uhum. na lista em bater sem cedilha, sem, sem tio. Quer dizer, é fantástico. Depois aquilo lá era criptografado e ia para Brasília e voltava. O auge da modernidade era IBM com corretor. IBM com corretor, por favor, não fale mal que eu tinha uma linda IBM. <risos> Maria Clara, conta para mim essa Você falou por que, que você falou de produtos, recursos naturais e produtos naturais, recursos naturais e produtos tropicais. Conta um pouquinho como é que era essa essa negociação. Os países em desenvolvimento justamente tinham né esses produtos e os outros não tinham. Por que que foi separada essa é, lista? Foi separada na verdade por iniciativa dos próprios países interessados,
1: né? Porque uh, e foi também um pouco para reequilibrar isso tudo. Né? Então, como a gente queria tratar, não queria tratar tanto assim de tarifas e medidas não tarifárias como uh, parceiros iguais, a gente queria seguir discutindo essa questão de tratamento especial diferenciado para os países em desenvolvimento e tudo mais. Entre outras coisas, a gente separou disso para que não fosse pura e simplesmente uma concessão linear perdida no meio ou colocada nas exceções, a gente
0: queria que, então, houvesse uma negociação específica para produtos tropicais. Ou seja, você e queria baixar a tarifa para você poder exportar produtos tropicais para, para os países desenvolvidos. Ótimo. Esta era uma coisa. A parte de recursos naturais já
1: era um pouco diferente, porque a gente queria também garantir que a gente tivesse liberdade para, por exemplo, limitar a exportação no caso do Brasil, por exemplo, madeira em, em, em tora, a gente não queria exportar. Então, isso era considerado uma barreira. Então, para isso também tinha que ter um outro tipo de tratamento. Eita. né? E na parte de recursos naturais, sobretudo, porque tinha muita coisa, matéria de minério também e tudo mais, que é um sistema completamente diferente, entra mais como commodity, tudo, então, já era mais, uh, já, já exigia
0: um outro tipo de tratamento. Maravilha. E... Ainda nesse pacote tarifas, né? Co boa, a coisa foi indo, foi indo, e no final, como é que essa mágica né, que todo mundo acaba uma rodada, né, porque na parte de acesso a mercados, as, as pessoas, né, de alguma forma, os países tá, as, tá, ficaram não satisfeitos, mas, enfim, aceitaram aquele tipo de troca. Como é que é o fechar de uma, de uma rodada de, de tarifas?
1: Olha, aí eu já não estava mais em Genebra, quando fecharam tá, mas, isso. você estava aqui
0: no, é, no Brasil.
1: Mas, para o caso específico do Brasil, o que aconteceu foi que uh, entrou o governo Collor, que decidiu por uma abertura de mercado e tudo claro. mais, que facilitou muito a vida do negociador brasileiro. Claro, claro. No fundo, o medo que nós tínhamos, na verdade, era, depois que começou a abertura com, com o governo Collor, era que a gente acabasse uh, consolidando no OMC, uma concessão em troca de nada. Porque se a gente já estava implementando mesmo no Brasil, então, num primeiro momento o que se tentou foi ver se a gente esperava que isso fosse ser implementado como resultado da RUDAC. Da certo. Mas não foi o que aconteceu. Então, não só em 88, a gente já tinha começado uma abertura gradual das, do, do comércio exterior, aquelas sobretaxas já tinham caído e tudo mais, mas uh, o, o governo Collor decidiu que iria haver uma aceleração disso. Então, a grande preocupação era garantir que isso fosse visto como a concessão do Brasil. E aí o que se começou a discutir foi em que nível, e aí tinha que haver uma discussão não só dentro do GAT-OMC, como também dentro do Mercosul. Nossa,
0: olha que loucura.
1: Porque aí, se a gente fosse consolidar, os quatro tinham que estar de acordo Mais ou menos naquela... Ah... E aí é que se chegou aos 35%, mas os 35% porque já tinha sido decidido dentro do Mercosul que esta seria a tarifa máxima. Máxima, isso é importante. Então, a gente não tinha mais problema em aceitar uma consolidação a 35% dentro do GATOMC. Por causa... Aí da... começamos, a preocupação foi o que, que nós ganhamos com isso, em troca disso. Né? E aí é um pouco tentar tirar te um, um algum benefício maior, Embora tivesse passado boa parte da, da, da negociação dizendo que não, que não aceitava a fórmula que, e tudo mais. Produtos tropicais foi um pouco mais ou menos nessa linha também, porque nós passamos anos dentro da rodada dizendo que produto tropical não, são concessões e a gente não tem que dar nenhuma, nenhuma contrapartida. E passou dois anos discutindo isso, de 86 a 88, dizendo que não, 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 não pode, não, não queremos dar nada em troca, não queremos dar nada em troca. Então, a negociação não avançava. Até que houve uma sugestão que, se não me engano, foi do, do representante da União Europeia, que disse que uh, vamos criar o Dark Room, que é a gente apaga a luz e todo mundo joga a sua oferta em cima da mesa. Para parar com a discussão de, não, vocês apresentam a oferta e em função disso os países em desenvolvimento vão ver se vale alguma coisa, se tem alguma coisa para oferecer em troca. Então, ele falou, vamos criar o Dark Room, a gente apaga a luz e todo mundo joga ao mesmo tempo a sua oferta em cima da mesa. Agora, e, eu então, a gente que... vai, lá, vai lá do Green Room, por favor, agora você explica o que, que é o Green Room. É, não, o green room era outra coisa, porque era a reunião dos chefões que iam tratar de, de, dos, dos temas mais, uh, digamos, estruturais da rodada, tinha toda uma discussão ali, tudo, e era onde eles se reuniam também, quando tinha que haver uma decisão importante a ser tomada para a continuidade das negociações. Mas o nosso dark room não era simplesinho, não. Enfim, nós discutíamos objetivamente produtinho, um por um. Tem uma história engraçada também do, do colombiano perguntando I would like to know, bananas is on the table or not? E, e eu, então todo mundo olhou e falou, bom, eu estou vendo papel, estou vendo taça de café, mas banana não, estou. Não está onde fica, table. Se banana não está na negociação, então a Colômbia não vai participar. Era um pouco isso. A gente tratava de produto assim, uh, goma, agar
0: agar todo mundo, o que é isso? Ninguém sabia o que era. Tinha oh, lá uma construção. Maia Clara, banana continua, o Brasil não importa a banana. Então, continua brigando com os colombianos e Equador. É? A briga, essa história continuou por longos anos. Né? É, não, mas a banana
1: era uma briga seríssima com a União Europeia, da Colômbia com a União claro,
0: Europeia. Os maiores investidores Eles... eram a Colômbia e a União Europeia queria proteger, por favor, os países africanos. Atenção, que Não, e a, é a Costa Rica. Costa Rica, olha só. Então era muito complicado. Nossa. Deixa só voltar na história do que você falou também. Realmente foi com o governo Collor, porque muitos dos ouvidos acho que nem tinham nascido. Que a, né, a, a, o grande discurso da direção do Collor foi de que a, contra os marajás e tal e contra ele cismava que os carros brasileiros eram carroças, ele chamava os carros brasileiros de carroças porque eram muito antigos, que essa história de proteger muito o mercado, ninguém produzia nada que prestasse. E aí realmente ele começa uma política de abertura, e foi nessa época que foi criada a CPA, não foi, Maria Clara, a Comissão de Política Aduaneira? Não, a... a Comissão de Política Aduaneira é velhíssima. Já na época era uma... que eu comecei na cassete, em 1975, já existia a comissão de Então, de foi Música. a reforma. Eu me lembro que o Zé Tavares foi para lá, a Heloísa Camargos, lembra? Isso. Isso. Para começar a mexer com tarifa e depois começar a discutir anti -dumping. Nossa, incrível, né? Como numa geração você tem uma, uma, um país tão fechado que vai abrindo devagarinho. É incrível essa história, é incrível.
1: Olha, anti-dumping era uma coisa que existia já desde a rodada Tóquio, também era um dos códigos, Isso. e foi nesta época, quando se chegou a, não era mais, eles fizeram um aprimoramento do acordo de subsídios e medidas compensatórias, o acordo anti-dumping e o acordo de salvaguardas, e que foi o que possibilitou que a gente tivesse menos controle pontual como tinha antes na antiga Comissão de Política Duaneira, que cada vez que se fosse discutir uma elevação, um, uma um rebaixa tarifária, que o grupo se reunia para discutir, ouvir o setor privado e tudo mais, então era uma coisa muito ainda regulamentada caso a caso, né? E tudo isso, de alguma maneira, foi sendo diluído. Inclusive, depois que, a, 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 finalmente, a rodada Uruguai terminou, esses acordos todos, em matéria não tarifária, foram todos incorporados no sistema legal brasileiro e do Mercosul. Olha. Então, eu passei anos depois, a gente se reunindo com os países do Mercosul para transformar a, a regulamentação brasileira, que foi, que incorporou tudo que havia em matéria de, de, de critérios para aplicação de, de medidas compensatórias, medidas anti-dumping e tudo mais, e valoração aduaneira também, mas esse eu não participava, mas a, a, a maior disciplina para o código de salvaguardas e tudo mais, tudo isso foi transformado em regula regulamento Mercosul, e que
0: obrigava todos os países do Mercosul a também implementar isso. Mas é quando a gente fala com os principais atores né, da, da, da rodada nessa fase, pra, quando acabou né, a rodada a Uruguai, como é que era? O, a demanda do Brasil era, era que países que tavam, queriam coisas do Brasil, e depois quem eram os, parceiros, os, os países mais importantes na rodada, porque né? já eram 80, não é isso? 86 países, não é isso? Que, tá, que entraram na rodada Uruguai, se não me engano, é algum número assim. Então, já não era tão fácil, né? já era bastante, bastante gente e acabaram em senha, se não me engano. Como é que era? Quem eram os, os países mais importantes que, que davam um pouco do tom da rodada nessa área?
1: Olha, aí dependia um pouco da, da negociação, mas, basicamente, para o Brasil, o que contava era uh, a União Europeia, os Estados Unidos, em menor medida, Japão, tinha toda a questão da entrada da China, então tudo isso também já contava bastante, e a China se apresentando como país em desenvolvimento tudo mais, então estava tudo correndo paralelo, tinha a sessão da Rússia, por exemplo, também correndo em paralelo, então tinha uma série de, de, digamos, de grandes parceiros que, de alguma maneira, dominavam a negociação, pelo menos da ótica do Brasil. Sim. Agora, tinha também Japão, tinha Austrália e Nova Zelândia, que eram nossos parceiros na negociação em agricultura, que era a parte. Então, eu, eu, houve uma época que eu fiquei responsável por agricultura, enquanto se esperava chegar um diplomata para cuidar disso em Genebra. Então, eu participei de várias reuniões do grupo de Kerners e tudo mais onde, no fundo, a gente discutia muito mais do que tarifa na área de agricultura, era a questão de subsídios. Claro. Então, tudo isso, subsídios e SPS, é, medidas sanitárias e fitossanitárias, que era o que, na verdade, incomodava mais para os países produtores de produtos agrícolas, que era o que incomodava mais, era exatamente a parte de subsídios a gente exigir da União Europeia toda uma disciplina e, e SPS, que também, no fundo, representava uma forma de, de impedir claro. facilmente a, a, a importação. E aí, com exigências, às vezes, que não se justificavam e tudo mais. Então, esta disciplina toda, o grupo de agricultura tratava à parte. E, de novo, na hora de equilibrar tudo isso, a gente tinha que ver o que estava que sendo oferecido em matéria de produtos industriais e o que estava que surgindo em matéria de agricultura. Até para mostrar que, para a cara de boneca, inclusive, que, olha aqui, com a agricultura toda fora, não adianta você me dizer que, eu estou, que está me proporcionando uma abertura de mercado que pode chegar até 70%. Eu não produzo nada disso. No que eu produzo não está entrando.
0: Você não... Não, tem,
1: não tem não tem concessão para o que eu produzo. Então, a, a, a minha avaliação do resultado da rodada é diferente da, da sua. Né? E Nossa. era um pouco isso. Tinha o Japão também, que era um país, às vezes, também bastante resistente à a, a, a concessão de, de setores específicos e tudo mais, que também tinha dificuldade na negociação e tudo mais. Tinha os ASEAN, que de alguma forma trabalhavam em conjunto, mas que defendiam posições como países em desenvolvimento, mas também aceitavam mais coisas do que o Brasil, naquele momento, estava disposto a aceitar. Mas, é como eu lhe disse, a partir do momento em que se começou uma abertura no Brasil, o processo negociador, pelo menos para o lado do Brasil, começou a ficar um pouco mais fácil e menos defensivo. E a gente podia, então, pedir mais coisas. O que não quer dizer que a gente conseguia levar o nosso grau de, de influência sobre esses grandes parceiros e pequenos.
0: Maria Clara, vamos agora passar o que, que quer dizer barreira não tarifária. Né? É um tema hermético. O que, que a gente coloca aí dentro e como é que foi a negociação disso?
1: Ah, Se colocava várias coisas, porque tinha ah, uma forma de, por exemplo, licença de importação é uma medida não tarifária. Então, independentemente de qual é a tarifa que é aplicada, se a gente claro. tem algum controle indireto sobre a importação, está incluído como barreira não tarifária. Muitas dessas passaram a ser mais tratadas em função do acordo de salvaguardas, o acordo de medidas compensatórias e o de anti que no fundo eram medidas também que eram aplicadas para impedir a importação entrou também na parte de, do acordo com barreiras técnicas ao comércio, que, de novo, também podia representar uma série de, de uh, entraves ao comércio, e que não estavam diretamente relacionadas com tarifa. Inclusive, tinha produto que tinha tarifa zero,
0: podia entrar isso. livremente, mas isso. não entrava. Não entrava, não entrava, isso. Uma das, um dos, dos, dos temas importantes, né, que quem mexe com o comércio internacional, é tentar modelar qual seria o valor dessa, dessas barreiras não tarifárias. Né? Você tem barreira tarifária fácil, está lá nas listas de concessão, seja 10%, 15%, etc. E aí tem todo um trabalho de você juntar, por exemplo, suco de laranja não sei o quê, com tanto de açúcar e tal ver que tipo de medidas estão sendo né, colocadas na fronteira, as famosas barreiras não-tarifárias. E para você fazer modelagem, né, para você saber se um acordo é bom para o Brasil ou não, você tem que fazer esse cálculo, quer dizer, se tem anti se tem salvaguarda. E aí tem um trabalho incrível, que quem gostar do assunto está na UCTAD, que tem toda uma área de barreiras não-tarifárias. Melhorou muito do nosso tempo, Maria Clara. E eles fazem, né, como é que seria o preço no mercado internacional, se fosse livre, ou qual é o preço realmente atual, e eles estimam uma, um valor equivalente para essas barreiras não tarifárias. Então, você diz assim, bom, vamos fazer uma negociação com o país tal, abaixa a tarifa, bom, tá bom, lindo. agora, a, a tua outra barreira não tarifária vai diminuir, senão não adianta nada. Quer dizer, você troca a tarifa por uma barreira tal, talvez mais eficiente, né. Então, esse teu tema cresceu em termos de economia que você não possa imaginar. Está bem mais sofisticado. Né? Pra, e você tem bancos de dados sobre isso e tudo mais. Né? Até porque,
1: com as, as negociações tarifárias e tudo mais, a tarifa deixou de ser efetivamente uma barreira. Né? Claro. É só uma fonte de arrecadação de tributo. Mas ela dificilmente é uma barreira, sobretudo se está tudo num limite de... 0 a 5% e tudo mais, é impossível que isso represente uma, uma barreira. Mesmo no caso do Mercosul, embora o limite máximo seja 35%, são poucos os setores que estão efetivamente no 35%. Então, todos foram gradualmente substituindo esse
0: tipo de barreira ostensiva por barreiras um pouco mais difusas. Eu posso dizer para você que quem mexe né, com aquelas tabelas né, do nível tarifário, eu diria para você que automóvel, né, e textos, vários dos textos ainda estão no 35, tá? quer dizer, desceram, subiram de novo, lembra dessa fase? Que depois pra, pra, a gente pode... Espera né, aba... aí, volta para trás, Maria Clara, explica para o ouvinte o que é barreira uma tarifa consolidada e uma tarifa aplicada. Para ele saber o que que você, de que, que você estava falando lá em Genela? Ah, a tarifa
1: consolidada era o, o limite máximo, digamos, o teto tarifário que ah, os países concordavam em aplicar. Sim. Seja para toda a tarifa, seja para produtos específicos. Ah, esta é a consolidada. Acima deste limite não se pode subir. Agora, digamos que sem um produto que a tarifa aplicada naquele momento é 5%, tá e, por circunstâncias, eu posso elevar até os 35%, que foi o limite que o Brasil se comprometeu. Sim. Até 35% eu posso ir. E alguns produtos nos setores mais sensíveis, inclusive o Mercosul já tinha concordado que a tarifa aplicada seria de 35% e está consolidada no limite máximo, em 35%. Maravilha. agora houve tá, depois da rodada do Uruguai, embora tivesse consolidação a 35%, teve negociação brasileira para elevar temporariamente por algum tipo de,
0: de de dificuldade para aquele setor... Foi na específico. crise, né? foi na crise da é. balança de pagamentos. Eu me lembro da, minha, da Maria Clara discutindo as cotas de automóveis. Lembra, Maria Clara, que foi para o automóvel... É, gente... nós tivemos que defender o sistema
1: automotivo também, porque ah, não era muito fácil de defender, na verdade, mas... Ah, de, de novo, porque o Brasil tinha tratamento uh, especial e diferenciado para países em desenvolvimento, então a gente usava o artigo 18, que era medida de balanço de pagamento. Claro. Teve medida de balanço de pagamento, quer dizer, o anexo se era, do, 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 era medida de balanço de pagamento também. Então, desde os anos 70, que a gente estava eternamente defendendo medidas, uh, a gente ia, não me lembro se era todo ano ou... Ou a cada dois anos, tinha que ir ao Comitê de Balanço de Pagamentos para explicar aquilo tudo. E uma vez, inclusive, foi o embaixador Rodualdo Guenei, que foi para defender todas as medidas brasileiras, e ele optou por um método infalível, que era falar bem devagar, bem baixo, bem desanimado, não tinha nenhuma elevação de tom nem nada, ele disse isto é para garantir que eles não estão fazendo muita pergunta. Assim, Porque não, se fizer
0: muita pergunta, não. vai dar um vai trabalho, vida. eles não aguentam mais me ouvir. Não chega de reunião, chega de reunião, fantástico. Não deixa de ser uma técnica negociadora também muito eficaz. Claro. E a, a, você, essa fase de. Foi, uh, essa fase que o que o Brasil subiu as tarifas pra, de automóvel para o máximo, para 35, e uh, tinha essa história de, de cotas, ter uma, uh, foi uma negociação de balanço de pagamento, né que, a famosa reunião, que o Zé Alfredo fico, começou às, às 10 horas da manhã, numa sexta-feira, a coisa adentrou pela noite e foi para acabar às 4 horas da manhã, né? E a gente, até meia-noite, podia comprar alguma... Quer dizer, não tinha delivery naquela época, né? A gente pedia assim, umas comidinhas para a casa do embaixador na época, e às quatro horas da manhã, estava lá o Brasil, a Delegação do Brasil, e tinham vários representantes lá para discutir, e a gente acabou conseguindo, de alguma forma ao que o Brasil queria. Foi uma fala, me lembro muito da, da, dessa famosa noite das... das... É, mas era, era
1: exatamente para defender, no fundo, os, o, o regime automotivo que a gente tinha criado para o Mercosul, quer dizer, com ah, tá. o Mercosul, porque nós estávamos com o um problema, na verdade, o problema era no Brasil. Ah. E aí, se optou por isso. E aí, a linha de defesa era que isto era uma medida de balanço de pagamento. Que claro. uh, graças ao embaixador um Graça Lima, foi mais ou menos aceito foi Chegou Foi, a ser, herói, foi do jornal,
0: o herói nacional. Conseguiu é. o regime automotivo? incrível essa história Maria Clara conta um paralelo para acabar. Como é que era? Essa, que eu acho fascinante. Mercosul, quer dizer, o Mercosul começou a negociação em 86, não foi? Começou a negociação, não? Quer dizer, a rodada, vamos lá, a rodada do Uruguai começou em 86, acabou. Em 93, 94, tá? 94. Isso. O Mercosul começaram, a, a, começou, acho que a, né, foi assinada, a vontade política de fazer o Mercosul, em 86, não foi isso? E foi assinado em 90, 91, não foi isso? Como é que foi essa junção das duas? O que que era? Ah, e eu me lembro que o Paraguai, quando entrou na rodada, baixou as tarifas todas para 10%, era linear 10%. E aí teve toda uma negociação porque, né, Nem Brasil nem Argentina acabaram rodando o Uruguai uh, com vários com, com vários níveis diferentes. E aí o Paraguai teve que subir tarifa, tá? E aí essa era essa, essa uma história absolutamente fantástica, né? Quer dizer, como é que você acerta que tipo de concessão você dá porque os países tinham que se alinhar na Tec, né? O Paraguai subindo e os outros países migrando para a Tec, né? Para a famosa Tec. Como é que é, foi? Na verdade, mesmo durante a negociação,
1: no, no GAT depois OMC, a gente já tinha muitos, muita coordenação com os países do Mercosul, exatamente porque a gente sabia que, uh, ao final da rodada, mesmo que a gente apresentasse sendo a concessão do Brasil, a, as concessões da Argentina, uh, de Uruguai e Paraguai, no final isso ia tudo ser consolidado na tarifa externa comum do Mercosul. Então, não podia haver nada ali que a tarifa externa comum depois fosse um, um, claro uma coisa cheia de perninhas,
0: né? que cada um aplica alguma coisa ali. Então, a gente é, você sabia tem desvio que de final, comércio. Claro, você entrava é. para o Paraguai, que era 10, para depois o Brasil estava com 35, claro. Não pois é, tinha... então não, não tinha mais como, porque a gente ia todos... Uh, os
1: quatro países iam se comprometer a aplicar aquela tarifa. Então, só podia entrar por aquela tarifa. Então, se a gente tivesse dito que é 35%, não pode o Paraguai dizer que é 10%. Pois é. Né? Ou então, o Paraguai estaria então, violando os seus compromissos no GAT-OMC, porque ele estaria aplicando 35% e ele tinha se comprometido só com 10%. Então, mesmo durante a negociação, a gente já sabia que, muito embora ainda não existisse, a gente
0: ia ter que lidar com isso. Com isso daí. E ah, teve outra história divertida, que a gente vai se lembrando, a história do bacalhau. O Brasil importava muito bacalhau, eu acho que era tipo 10% de tarifa. Tá? E aí, com o Mercosul, e para proteger a Merluza, a Argentina, a, aí era uma tarifa muito mais alta. E depois, quando foram a, as, as reuniões, Maria Clara, para você aprovar que o Mercosul estava dentro das regras do artigo 24 era aquela história que, como é que você vai dar, você tinha que dar uma, uma compensação para a União Europeia, que a tarifa, que era o país que comprava bacalhau, é, te, subiu a tarifa, então você perdeu a exportação na União Europeia, deu uma grande confusão a história do bacalhau por conta da, do, do, da merluza argentina. Eu acho que isso... É, é uma a, bem... a negociação do artigo 24,
1: de novo, ela era bem, bem complicada, porque a gente tinha que procurar demonstrar que a tarifa externa comum não violava compromissos assumidos no GATOMC. E aí, uh, aqueles produtos específicos que, por alguma razão, alguém tenha se sentido prejudicado, é uh, sobre esses que nós vamos discutir, eventualmente, caso a caso, algum tipo de compensação. Só que a gente queria partir do pressuposto de que, na média, saiu todo mundo ganhando. Eu não tenho que, que compensar especificamente por cada Exatamente. produto específico, porque, na
0: verdade, na média, todo mundo saiu ganhando. E era esse o argumento do Brasil. E o que era incrível também, a Maria Clara, é que você não tinha nem como ah, naquele tempo, primeiro que não tinha computadores, muito menos mo, aqueles modelos que hoje você usa você sabe muito bem, antes e depois da tarifa, vamos calcular e ver como é que os outros países estão afetados. Não tinha nada disso. Tinha realmente o, né, o feeling da, dos negociadores é que aquilo, no total, estaria compensado. Né? Quer dizer, a maneira que você negociava naquele tempo era muito mais né, do. do, do do, da sensação do, do, do negociador do que hoje você vai lá com modelagem e fala não mas aqui né, na média ganhamos ou perdemos eram tempos muito mais muito mais difíceis não é muito mais é, não, o cálculo eu imagino que tivesse alguma coisa meio manual né Uma coisa Era manual lá... é, é eu me lembro Uma de demorada né? pelo menos eu, na época na, isso era das histórias que contavam em Genebra que você da, baixava a tarifa calculava pelo valor da, da exportação que tinha depois o possível né e aí fazia olha vou ganhar tanto você vai né você vai em compensação você ganhar outro tanto e mais ou menos nós ganhamos igual em outro produto completamente diferente mas imagine fazer isso como se tivesse máquina de, de somar era era, era muito né? quer dizer ah, história... certamente é, eu não fiz esse cálculo. Você não chegou, você não chegou a fazer. Não cálculo. me encarreguei. Não, você cálculo. não se encorregou de fazer. Pois é, hoje, hoje os computadores fazem rapidinho, né, Maria Clara? Para Clara, há mais alguma alguma historinha que você lembre que você queira contar? Eu adorei as suas histórias, fantásticas. Essa da negociação do, 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 do da noite, da, da, das noites mal dormidas por conta de negociação, eu achei importante. Né?
1: Não, eu acho que as historinhas mais, mais interessantes, eu já falei, em especial, porque o grande, grande ator nisso tudo sempre foi o embaixador Graça Lima, né? Esse não é, esse, é, esse não era, Ele era
0: especialíssimo para... Para pra... criar essas histórias. Não, maravilha. Maria Clara, olha, obrigadíssima pela sua participação. Eu acho que uh, você entender de conversa nacional tem que ter, né, atrás da sua cabeça. Não é uma linha fria, né, que está lá no final do acordo, numa linguagem que você mal entende. Não. A graça da, da, de você acompanhar negociações internacionais é ver o esforço das pessoas que estão lá envolvidas, ver como é que a, a, né, a, você sai daquela, daquela situação embaraçosa, né, de alguma forma que o Brasil uh, saia, saia uh, satisfeito, né, de alguma forma, não saia prejudicado, e como era diferente esse contraste em tão pouco tempo. Não é se você pensar que a rodada acabou em 90, em 94, não 94, é, é, uma, é uma questão de, de como o mundo mudou nessa época né, e como as tarifas abaixaram. E, Maria Clara, para você ficar contente, das tarifas da TEC daquela época, há 30 anos nós estamos aplicando as mesmas tarifas. A tarifa da TEC, né, a tarifa externa do Mercosul, continua ali no número, no patamar que você deixou. O Brasil <risos> conseguiu não baixar tarifas até o ano de 2020, o que é absolutamente fantástico. Né? Pois é, está vendo? Os números que você colou, negociou ficaram lá uh, muito bem guardados. Então pronto, Maracá, muitíssimo obrigada, e eu acho que nós vamos te convidar para você falar depois da sua outra experiência, que foi Ásia, tomar conta da Ásia, que também tem... Que... Ah, mas aí é mais político, menos econômico. O que é mais divertido, né? Então pronto, muito obrigada.